0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 503. Heute mit dem Rückblick zu WWE Crown Jewel 2022. Mein Name ist Olaf Leich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, es ist mal wieder soweit. Saudi-Arabien stand an und wir haben natürlich auch wie immer für euch die Review hier ein Event zur besten Fernsehzeit. Also sogar ein bisschen früher, als ich, ehrlich gesagt, gedacht habe. Deswegen habe ich den Anfang verpasst und musste es nachschauen. Ähm, Kai, wie hast du es geschaut? Live, zeitversetzt, wie hast du es gemacht?
0: Also, als gerade äh, Anpfiff war vom Event, saß ich gerade im Weserstadion <lacht> <lacht> und habe mir die eine weitere Niederlage vom glorreichen FC Schalke angeguckt. Deswegen <lacht> konnte ich erst um 0 Uhr starten und dann habe ich mir das Event dann angeguckt, als ich dann nach Hause kam. Aber es, es war trotzdem ganz angenehm, weil also eigentlich kann man das der Show negativ auslegen natürlich, nur ich fand es dann ganz angenehm, weil ich kam so ein bisschen durchgletschert zurück, weil gut fährst irgendwie sechs Stunden Auto, ne, ist auch anstrengend und dann sitzt du da und dann kannst du die Show so ganz plump durchlaufen lassen, das war ja so richtiger Berieselungskontent.
1: Ja. Es war nichts Anspruchsvolles, was wir da gesehen haben. Sehr viel Story-Fortsetzung, sehr viel Cliffhanger auf das nächste Aufeinandertreffen. Da werden wir gleich drüber reden. Ähm, an der Stelle erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Markus, der uns mal wieder eine riesengroße Spende in den Topf geworfen hat. Vielen Dank dafür. Also Kai, äh,
0: crazy Typ, oder? Also, ja, also das wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Das ist schon, ja. schon doll, lieben wir. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, also Dankeschön da nochmal für, ne, und äh, ich weiß, du liebst unseren unseren Content, bist auch Supporter und so, aber trotzdem ist das nicht selbstverständlich, deswegen hier nochmal das große Dankeschön an der Stelle. Ähm, wer noch mehr Content von uns haben möchte, kann natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbeischauen, ähm, da geht's jetzt in der kommenden Woche dann eben auch ordentlich rund, da haben wir unter anderem das Mal ein Interview auf Lager, also der Markus Gronemann hat mit Axel Tischer gesprochen, ähm, das werden wir nächste Woche dort haben. Wir werden NoHo's Bart da haben. Wir haben diesmal das Magazin, ein bisschen früher, weil der Shaggy nicht anders kann. Deswegen gibt es ein Magazin schon am Dienstag nach Raw. Das schließt quasi dann hier ganz hervorragend an diesen Podcast an. Und ja, unterstützt uns sehr gern, wenn ihr äh, mehr Content haben möchtet und noch mehr auf die Ohren haben Möchtet. So, Kai, aber ich würde sagen, dann starten wir einfach durch. Es ist äh, Sonntagnachmittag. Da ist auch bald Zeit für Kaffee und Kuchen eigentlich, wenn man es so ehrlich ist. Ne? Oder man der Das ist vielleicht Zeit für Pizza. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Äh, bei, bei uns gab es gestern schon, anlässlich äh, Crown Jewel, gab es gestern schon Gyros-Teller, richtig schön, ganz zünftig. Naja, auch das gehört dazu. Ähm, ja, steigen wir doch gleich ein bei Crown Jewel, nämlich in die Card äh, selbst, weil die Kick-Off-Show, die ist äh, vernachlässigbar. Und erstmal, Kai, wie hast du hier Stadion wahrgenommen, das Drumherum wahrgenommen? Wie hat dir Titus O'Neill als Anheizer hier, als Global Ambassador gefallen im äh, quasi Starttrailer, den wir hier gesehen haben?
0: Ja, soll er machen. War ein, ein Starttrailer. Also ich hatte so das Gefühl, dass sie so ein bisschen auch in dieses WrestleMania-Setup gehen wollten, mit dem wir hypen uns jetzt. Und es ist ja auch gefühlt seit Jahren die WrestleMania-Stage mit dem Büro und diese vier Pfeiler drumherum, aber sonst eigentlich alles wie immer, oder?
1: Ja, hat sich äh, zumindest äh, sehr stark danach angefühlt, ähm, war ja zum ersten Mal hier in einem anderen äh, Stadium, ne? war ja im Masso Park, da gehen glaube ich knapp 25.000 Leute rein, recht gut gefüllt, ähm, wir müssen jetzt nicht schon wieder über die äh, Probleme mit äh, Saudi-Arabien sprechen, mit Crown Jewel. Also wir wissen, WWE verdient sich eine goldene Nase an dem ganzen Ding. Die verdienen mit ein paar Events mehr als mit der WrestleMania-Historie quasi komplett. Ähm, es ist halt eben, wie es ist. Und dann bekommen wir eben auch im Opener gleich eines der Matches, auf die wir uns beide, glaube ich, am meisten mitgefreut haben. Wir bekommen gleich Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Und... Ich habe im Matchverlauf, das Match war ja besonders lang, mit knapp 6,5, 7 Minuten, habe ich noch gesagt, Mensch, das ist ja genau dieses äh, diese Art von Match, die ich angedeutet habe in der Preview. So ein bisschen Goldberg gegen Brock-Style. Also es geht gleich sofort zur Sache. Also Lashley wartet gar nicht, es gibt sofort ein Spear, es geht ähm, nach draußen, es gibt mehr Spears. Und Brock muss quasi aus der Defensive herauskämpfen, kämpfen, kontert immer wieder, ähm, landet dann aber auch im Hurtlock mehrfach, und dann am Ende ist es dann gar nicht mehr so Brock Lesnar Goldberg-mäßig, sondern ist es ist fast so ein bisschen ich sag mal, Roddy Piper, Bret Hart-mäßig, weil da befindet sich dann Brock Lesnar im Hurtlock und stürzt sich aus der Ringecke ab und rollt Lashley ein und dann ist das Ding hier, dieser Heavyweight-Clash, den ich haben wollte, der ist dann auf einmal durch so einen simplen Einroller vorbei, Kai. Ich war, ehrlich gesagt, so eine Mischung aus erbost und enttäuscht.
0: Also ich glaube, Einroller ist, das, ist die falsche Bezeichnung hier, weil er ganz plump auf Leslie drauf liegt. So. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also grundlegend hatte ich mit diesem Ablauf schon meinen Spaß, weil wir wussten alle, es wird jetzt hier kein Wrestling-Lecker business, es wird dieses klassische Finisher Signature Move gebäsche und das ist auch vollkommen okay. Also da, da habe ich gar kein Problem mit. Das komische ist dann hier nur, oder das ist ein Problem, was ich auch im weiteren Verlauf dieser Card habe. Das war dieses typische Finish, ja, jetzt steht es. 1-1 und es gibt noch ein Match. Ja. Und das halt, hast du hier eben gemerkt. Also es ist, war recht, also 0, 08-15 klingt zu negativ, <lacht> weil dafür ja, es ist absolut nichts Wildes, aber ich mache noch den Spears und den German Suplex und das ist vollkommen okay. Also das, das erwarte ich, wenn ich die beiden sehe. Das möchte ich auch ein Stück weit sehen. Ne? Ja. Nur, man hat sich dann vielleicht hier insofern mehr Match gewünscht, dass es dann einfach klarer ist. Und nicht dieses Inhalte-Ding. Weil, seien wir mal ehrlich, von den sechs Minuten war, glaube ich, auch dann ein ganzer Sechstel, ein ganzer Sechstel, wenn nicht sogar ein Viertel, hört <lacht> Also, das ist ja. so ein bisschen das Problem. Wir hatten natürlich auch noch, bevor die Glocke geläutet hat, eine Minute Action. Aber es ist dieses klassische Same Old, weil das wird auch im nächsten Match wieder ähnlich sein, dass die ihre Signature- und Finisher-Moves raushauen bis zum Geht-nicht-mehr. Nur es war sehr hinhaltemäßig, was das Ende angeht.
1: Ja. Und ich frage mich jetzt, also dass das hier jetzt eine Fortsetzung gibt, da muss man keine Propheten für sein, weil jetzt haben wir 1-1 und irgendwie ist es immer unausgeglichen zwischen den beiden, so in dem Sinne. Und wir brauchen jetzt dieses eine große Match, was wir haben. Ne? Also unausgeglichen im Sinne von, immer ist einer super dominant und der andere gewinnt halt durch wiederumstände. Beim ersten Match war es eben ähm, Bobby Lashley durch einen Eingriff von ähm, Roman Reigns und jetzt hier war es eben Brock Lesnar durch, ja, wie Meller so schön sagen würde, umpummeln. ne Also ja. das, <lacht> Das, finde ich, trifft hier auch ganz gut. Ich fand das bis dahin auch echt unterhaltsam, weil das war genau das, was ich sehen wollte. Ich wollte genau diese großen Aktionen sehen, haben wir schon angesprochen. Ich fand nur das Ende dann so, ah, ne? das fühlt sich eben dann nicht so wertig an. Und ich hoffe, dass wir jetzt dann auf einer anderen Bühne, vielleicht beim Rumble, vielleicht auch erst bei WrestleMania oder wie auch immer, dass wir dann wirklich mal so ein Gebt uns dann doch endlich mal dieses große Match, was wir uns erwarten. Wir gehen hier immer wieder, also man man, man hält uns hier immer die Karotte hin und gerade dann, wenn man so ein bisschen abgebissen hat, dann zieht man sie wieder weg und sagt, nee. übrigens beim nächsten Mal könnt ihr es versuchen. Und hier hat man es ja auch noch durch die ähm, Attacke nach dem Match untermauert, wo dann Lashley auch wirklich nochmal Brock Lesnar angegriffen hat, nochmal einen Hurtlock. Und ich muss ja mal sagen, also Brock Lesnar kann das ja super verkaufen. Also, sowohl von der Mimik als auch allein dadurch, dass der immer so schön rot anläuft, oder? Das nimmt man ihm sofort ab, dass er da ohnmächtig wird und dass fast der P Kopf platzt.
0: Ja, ja, und das, dass er dann so halb am Sterben ist, ne? Also, genau. Das, das mag ich schon ganz gerne. Aber das ist das, was wir immer gesagt haben. Brock Lesnar kann verdammt gut zählen, wenn er Bock hat.
1: Ja. Nee, und deswegen, das war an sich erstmal ein solider Opener mit einem sehr unterwältigenden Finish, so würde ich es einfach mal äh, sagen. Ja, dann gab es. Trailer zur Survivor Series zu Live Morgen, die gar nicht auf der Karte gewesen ist, meine Freunde haben mitgeschaut und meinten so: Olaf, sag mal, was ist denn jetzt mit der, mit der Frau, die wir da gerade gesehen haben und der alleinerziehenden Mutter und alles? Ich so: Ja, schade. <lacht> so. Ähm, interessanter wird es dann vielleicht im ähm, anschließenden in Interview, weil da haben wir Alexa Bliss und Asuka im Interview mit Baron Sexton. Das an sich wäre jetzt nichts Besonderes, sie haben auch nichts Besonderes gesagt. Aber Kai, es gab eine wunderschöne Andeutung im Hintergrund, na? Wird da die Alexa wieder zum Bray Wilde, zu Uncle Howdy oder zu wem auch immer überlaufen?
0: Ich hoffe einfach nicht. <lacht> also ich habe es gesehen und habe mir nur gedacht, oh nein, das war doch schon mal ganz schlecht. Ich habe auch keine Lust auf diese Psycho-Alexa-Bliss. Das hat mich dann beim letzten Mal zu sehr genervt. Hat zu viel kaputt gemacht. Da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Aber es scheint so, als würde es vielleicht passieren
1: es sieht sehr, sehr stark danach aus. Ich gehe auch davon aus und wer weiß, wir haben immer noch das Stichwort Y6 im Hintergrund, wer weiß, vielleicht baut man da ja schon so ein bisschen was auf. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich mochte ihre Rolle auf der einen Seite, aber ich glaube, dass man das auch noch viel besser machen kann, als man das damals äh, angestellt hat. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Match auf der Card, weil das ist das Match um die WWE Women's Tag Team Championships. Ähm, Asuka und Alexa Bliss, die neuen Champions treffen auf Damage Control, die alten Champions, also Io Sky und der Kota Kai. Ja, ich sag mal, es war am Anfang ziemlich holprig. Ähm, es gab eine längere Phase, wo ähm, Asuka bearbeitet worden ist. Gerade das Knie wurde mit Leidenschaft gezogen. Das hat sie am Ende aber total vergessen. Dann ist sie wieder eingefallen. Dann ist sie wieder vergessen und so weiter und so fort. Und ganz am Ende gab es dann auch noch das Eingreifen von Nikki Cross, die dann hier den ähm, Neckbreaker vom dritten Seil gegen Alexa Bliss gezeigt hat und dann ja konnte Dakota Kai hier pinnen und wir haben die heiße Kartoffel Kai.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Also, ich weiß nicht, was ich von dem Match halten soll. Also, weil, also, ich fand, Asuka hat ein paar ganz coole Aktionen gezeigt. Das, das, das mochte ich irgendwie und, und auch Asuka und Alexa das sind ja auch nicht schlecht. Auch eine Dakota Kai und auch eine Eos Sky sind nicht schlecht. Ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit dieser gesamten damen Tech division ne? Das ist das Problem. Und ich finde auch jetzt hier, wie der Titel dann gehandhabt wird, zeigt auch wieder das Problem dieser damen Tech division Dass vieles recht egal ist. Natürlich, man kann es jetzt nutzen, um auch natürlich Nikki Cross wieder so ein bisschen reinzubringen, nachdem ihr Nikki ace age ding ja schon dann auch eher gescheitert ist. Ist auch alles vollkommen okay. Aber brauchst du dafür jetzt innerhalb von sechs Tagen zwei Titelwechsel, fünf Tagen zwei Titelwechsel, Meiner nee. Meinung nach nicht.
1: Ich glaube, das hat man hier vor allem deswegen gemacht, damit wir davor vorsitzen und uns fragen,
0: na, kriegt
1: Damage Control alle Titel? Kriegt man die? Und deswegen hat man ja auch ein bisschen Spannung erzeugen wollen, quasi über den Event verteilt. Das ist so meine Theorie, die wir hier haben. Ansonsten, das Match an sich äh, war okay. Ich fand es jetzt nicht, ähm, Wunder wie geil, weil ich fand, das gerade am Anfang war da auch ein bisschen Sand im Getriebe. Da hat ein paar Mal was mit dem Timing nicht so recht hingehauen, wo dieser berüchtigte Moment nicht so richtig funktioniert hat. Die berühmte ähm, Sekunde. Ja, dieser, ne, wo du dich mal fragst, jetzt, wenn das jetzt passt, dann passt das. Aber naja, ähm, ansonsten, wir haben noch einen, ähm, am Ende wurde es dann besser, muss ich sagen. Also am Ende hat es mich dann auch gehabt, da war es dann unterhaltsam, ähm, Alexa Bliss auch mit schönen Aktionen äh, beim Tornado DDT gesehen, wir haben einen Tower of Doom gesehen, ähm, auch dann natürlich der, der Eingriff dann am Ende, gerade von Eos Sky den dann Alexa Bliss abgelenkt hat, Alexa Bliss, die Twisted Bliss auf die Knie springt, was gar nicht mal so eine große Rolle gespielt hat, ähm, ich fand, gegen Ende, wo das dann offener geworden ist, hat es mir ganz gut gefallen. Davor, diese Isolationsphase mit Asuka, kann man machen, aber war halt eher so Standard. Und ich glaube auch, dass die alle vier Beteiligten, ähm, dass sie zu noch mehr in der Lage sind, ähm, als das, was sie hier gezeigt haben. Weil die sind eigentlich besser als das. Und das war eher Standard. Und das werden wir, glaube ich, heute auch noch äh, sehr oft sagen. Und das Eingreifen von Nikki Cross. Ich kann mir das mit da nicht so recht erklären. Auf wessen, wessen Seite steht sie, ist sie? Einfach auf ihrer eigenen Seite, Kai, oder was ist das?
0: Ja, oder hat sie einfach was gegen Alexa Bliss und 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 Asuka? Oder will es einfach nur zeigen? Jetzt ist wieder meine Zeit, ich, ich bin wieder da. Ich kann es nicht genau sagen.
1: Ja. Ich freue
0: aber mich aber prinzipiell erstmal für sie, dass sie wieder irgendwas machen kann.
1: <lacht> ja, also. Ich finde auch, das Gimmick, was sie jetzt hat, passt, glaube ich, auch eher zu ihr als das Nikki A.S.H. Gimmick. Da, da haben wir aber auch schon damals gesagt, das kann nichts sein, was du jetzt für den Rest deiner Karriere machst. Und das ist für ein halbes Jahr, für ein Jahr maximal, dann reicht's auch und dann hat sich das totgelaufen. Das haben wir auch bei äh, Nikki A.S.H. gesehen. Für den Titelwechsel war das gut. War das ein Crowdpleaser, das hat funktioniert. Aber auf lange Sicht natürlich dann auch mit dem Heel-Turn, den wir gehabt haben. Lassen wir mal ganz beiseite. Und hier das Match. Ja, war okay, war da aber jetzt auch nicht überragend und ähm, der Titelwechsel am Ende, wie gesagt, meiner Meinung nach zum äh, Spannungsaufbau, ob jetzt Damage Control hier wirklich ähm, alle Titel holen würden. Ähm, ja, machen wir weiter, ähm, weil da sind wir auch schon hier bei äh, weiteren Verlauf, weil es wird hier sehr viel gehypt, was das große Main Event angeht zwischen Logan Paul und Roman Reigns und dann kam hier eben auch Logan Paul mit der mit der Limo an, mit dem Auto an und ähm, Jake Paul war dabei und dann auch ein paar Kumpels waren dabei. Ja, es ist der, der Lucky Punch, der wird hier sehr stark äh, forciert und danach geht es weiter mit dem Cage-Match zwischen Karrion Cross und Drew McIntyre und wir haben noch so ein bisschen spekuliert darüber, wie wird dieses Cage-Match sein, ne, wie wird es ausgehen, auch das war ja ein Teil der Tipprunde, wo du leider vor mir bist und ich leider einen Punkt weniger gemacht habe als
0: du. Ähm, ich bin einfach der Beste. <lacht> wo wir <lacht> übrigens elf Tagessieger haben. Ja, das ist, ich habe schon gesagt, das ärgert <lacht> mich ein bisschen. Ich habe die Matchzeit erst richtig getippt bei Logan Paul gegen Roman <lacht> und habe es aber noch mal geändert. Und das ist wieder das klassische Hör, hör immer auf dein Bauchgefühl. Wenn ich jetzt ja. zwei Punkte mehr, dann wäre ich jetzt, glaube ich, sogar Zweiter. Und dann würde ich noch größere Töne spucken als ohnehin schon. <lacht> <lacht> ja,
1: aber es ist, wie es ist, wir bekommen jetzt erstmal das Steel Cage Match zwischen Karrion Cross und Drew McIntyre und ich bin da ehrlich, wir haben ja auch vorfeld schon gesagt, ja, das ist ein Match, da sind wir jetzt nicht ganz so scharf drauf, weil wir fanden deren Match bei Extreme Rules nicht so besonders dolle, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken und ich bin ehrlich, wenn das jetzt nur ein reines... ...Match gewesen wäre. Also ohne einen Käfig drumherum hätte ich gesagt, das war auf jeden Fall besser als bei Extreme Rules. Ich fand, das war ein bisschen flotter, da waren mehr große Aktionen drin, nicht unbedingt die große Match-Story, aber das hat für mich so an sich gepasst. Aber bei einem Steel Cage-Match, was ja normalerweise nominell so eine Fehde abschließen sollte, da warte ich mir halt ein bisschen mehr. Da warte ich mir, dass da auch mal hochgeklettert wird, da warte ich mir ein bisschen Härte, da warte ich mir wirklich so ein bisschen Leiden auch... All das hat mir hier gefehlt. Und ich habe da nur gedacht, Mensch, also wenn mal so ein Steel Cage Match hier nach Deutschland auf Tour gehen sollte, dann fühlt sich das so an wie das hier. Das hat sich so null und nichtig für ein Käfig Match angefühlt.
0: Das fand ich schon fast, äh, weiß ich nicht, sehr beunruhigend, sagen wir es mal so. Ja, das. Also du sagst es ja ganz witzig, wenn so ein Steel Cage Match eine Fehde beenden soll oder falls ein Steel Cage Match eine Fede beenden soll, das hast du hier ja auch nicht gehabt, ne? Also man hat dann ja auch ganz klar gemerkt, es geht nochmal weiter, auch wie wir schon in der Preview ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Das Match ist dazu da, dass Scarlett sich raushält. Mann, war es ein Wunder, Scarlett hält sich nicht raus, oder? <lacht> Leute, ich habe natürlich auch den Gag gemacht, es wird eh gepinnt, weil es wird ja nie per Ausklattung entschieden, aber der dumme Kai hat natürlich nicht gedacht, dass man das perfekt einbauen kann, um zu sagen, wir kämpfen noch 400 mal gegeneinander, weil der Karrion Cross und die Skala natürlich wieder sehr am Betrügen, das Pfeffersprays im Einsatz. Und als dann der Karrion Cross dann es quasi schafft, aus der Tür zu gehen, hat man gemerkt, ach, der Drew war aber schneller, der ist schon immer Käfig geklettert, also kein Pinfall-Sieg, kein Submission-Sieg, spricht sehr dafür zu sagen, egal von wem, du hast mich nicht clean besiegt, es geht weiter, wir kämpfen nochmal gegeneinander, es steht sowieso 1-1. Also auch hier geht wieder Crown Jewel ganz klein Richtung Rubber Match beim nächsten pay per view Und es, ich finde es immer schwierig, an dieses Match nicht voreingenommen ranzugehen. Weil es ist kein Wunder, ich finde Carrion Cross stinke langweilig. Und das Komische ist, dass der jetzt in so einer Massephase ist und so aufgedunst und dick im Gesicht ist, ne? Hilft seinem Look auch nicht, finde ich. Aber klar, du musst ja, ne, geht ja nicht anders. Du musst ja erstmal breit werden, um dann wieder abzunehmen. Ist ja auch okay. Trotzdem sieht er so sehr aufgeschwemmt aus aktuell. Ganz komisch. Und dieses ganze Ding hier, das war, wie du sagst, so Standard. Das war ein komplett standardisiertes Steel Cage Match. Und ich hatte natürlich auch gelesen, dass Drew McIntyre heftigst krank gewesen sein soll. Ja. Zur also Ehrenrettung, die, ja. ja. Die, die, die Grippe. Aber gut, ich sag mal, Michael John hat auch sein Fluggame in den Playoffs gehabt, ne, und da hat trotzdem rasiert. Also, du McIntyre mal ein bisschen zusammenreißen, nächste Mal. <lacht> Aber sonst ist es, ja, wie du sagst, Haus-Show-Match. Ganz ehrlich. Also, ich wertschätze den Einsatz der beiden, dass sie sich Mühe geben. Und ich mochte auch diesen Superplex Spot vom Käfig. Das war ganz cool. Trotzdem holt mich nie ab. Ja, also mir ging es, wie gesagt, auch ganz genauso. Ich hatte
1: äh, hier wirklich diesen. Also Ich finde, das, das hat einen besseren Matchfluss gehabt. Also das war, das war ein bisschen flotter als als das Match zuletzt zwischen den beiden. Da war auch ein bisschen mehr Energie mit drin, auch dann schon zu Beginn. Gerade, wenn Drew McIntyre am Ruder gewesen ist, ich fand es übrigens schön, wie auch ähm, ich glaube, Wade Barrett war es, so ein bisschen betont hat. Ja, also Karrion Cross, der ist ja eher so ein langsamer Methodiker, ne? Der, der überstürzt nichts, ne? Und du musst, ähm, darfst dich nicht von seiner Langsamkeit mitziehen lassen, sozusagen, weil dann hast du schon verloren, ja. Wir sind alle verloren. Ähm, auf jeden Fall, ich fand das nicht Ich fand das jetzt nicht katastrophal schlecht vom In-Ring-Geschehen. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ne? Aber es war eben dann für den Cage-Match, hat mir einfach sehr, sehr viel gefehlt. Krankheit hin oder her. Ähm, da Respekt dafür, dass es durchgezogen hat, weil jeder, der, war, der mal krank gewesen zu Sport gemacht hat, weiß, was das für eine Quälerei ist. Und dann hier noch so Hochleistungssport. Naja.
0: Und das ähm, auch nicht gut ist.
1: das ist auch nicht gesund ist, das kommt auch mit dazu. Und auch hier die Geschichte, ne, dass auch Cross immer wieder versucht hat, mit dem äh, Cross-Jacket ähm, was zu reißen ne, und Drew McIntyre, der sich immer wieder ähm, daraus befreit. Und dann am Ende eben das Wettrennen zwischen den äh, beiden hier. Was auch nicht so richtig geil ausgesehen hat, ne, wo man dann ja nicht nur noch versucht hat zu verkaufen. Ja, wenn jetzt Uh, Scarlett nicht den Käfig zugemacht hätte, dann hätte vielleicht ähm, Karrion Cross mehr Zeit gehabt, sodass Drew McIntyre ne, nicht zuerst rausgekommen wäre. Das wurde mir aber auch nicht gut präsentiert. Ich hätte ja, da einfach schon
0: drei Stufen früher runter, also drei Kletterstufen früher runterspringen können.
1: Ja, also deswegen, das hat man mir auch hier nicht gut verkauft und. Das war, das war halt ein Standard-Cage-Match. Das war jetzt nicht grottenschlecht oder so und auch vom Wrestling her war das in Ordnung, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, mein Gott, das kommt in meine Cage-Match Top 10, Top 20 oder Top 50 irgendwie rein, sondern das war halt eben da. Und wie du schon richtig gesagt hast, auch da wieder riecht alles sehr, sehr stark nach Verlängerung natürlich der ganzen Geschichte hier, dass Karen Cross quasi nur ganz knapp nicht verloren hat. Kann er jetzt erzählen? Dann sagt Drew McIntyre, ja gut, dann eben, One last less, one less time ähm, in irgendeinem anderen Match. Dann gibt es auch hier wieder ein Last Man Standing oder sonst irgendwas. Und wir werden es dann sehen, wie das weitergeht. Nee, und auch den Einsatz von dem Pfefferspray fand ich hier ja so doof. Gro großes Kompliment übrigens an den Ref, finde ich, der draußen das Pfefferspray abbekommen hat und es verkauft hat, als wäre er gerade mit einer Pumpgun umgeschossen worden. Das mochte ich.
0: Einsatz war da. Genau.
1: Der Wille, <lacht> der Wille und äh, der Einsatz war da. Ja, dann geht's es nochmal backstage. Wir sehen ähm, zwei große schwarze Autos, da ist die Bloodline drin, kein äh, Semi-Zane, wie wir schon ähm, angesprochen hatten. Und dann Byron Saxon, der hier einen O-Ton haben möchte und wegen dem One-Lucky-Shot und die Bloodline geht einfach nur an ihm vorbei. Paul Heyman macht das, was wir auch gut können, nachäffen, ne? Das sind bei ja. auch Experten drin. Das stimmt. Und äh, am Ende dann eben noch äh, Solo Ikroa, der hier einen bösen Blick zuwirft, ja. Und dann sind wir auf dem Weg in Richtung six man Tag-Team-Match. Wir haben den OC, AJ Styles, Luke Gallows, Carl Anderson gegen den Judgment Day. Finn Bella, Damian Priest, Dominic Mysterio, begleitet natürlich von Real Ripley. Ähm, Kai, Rhea Ripley hier mit Anspielung auf Beth Phoenix, wie sie äh, gesagt hat. Wie hat ja. ihr das Outfit gefallen?
0: War Beth Phoenix-mäßig. Ich glaube, sie hat das sogar getwittert, Rest in Peace. <lacht> ja. ich auch gedacht: Okay, gut. Klare Ansage natürlich. Ähm, war okay, das Outfit. Ich ja, die Good Brothers waren auch da. Ich fand es ganz schön, dass ich auch auf Twitter bestätigt wurde mit meiner Meinung, dass die Good Brothers <lacht> sehr, sehr overrated sind. Also ich stehe damit nicht alleine da. Die Leute sind auf meiner Seite und stimmen mir zu. Und auch hier wieder, es, es ist, wie ich in der Preview gesagt habe, ich finde, man sieht einen Dominik, man kann den gut hassen. Ähm, das Match hatte für mich so anderthalb richtig geile Minuten, als man gemerkt hat. Wir geben diese eineinhalb Minuten einfach mal AJ und Finn Baylor und lassen die mal machen. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider war es sehr cool, sondern dann kam Damien Priest rein und der Club und dann war wieder alles kaputt. Deswegen können wir keine schönen Sachen haben. Also das war dann ganz cool. Ich würde mir auch gerne mal wünschen, dass man dann sagt, man gibt AJ und Finn noch mal so ein vernünftiges Match auf einer größeren Bühne und sagt jetzt, macht doch mal vernünftig. Das, das würde mich freuen. Aber sonst hier in dem Ding, es war auch wieder vorhersehbar, oder? Also auch also Ich fand, Damien Priest war hier gar nicht so verkehrt. Der, der hat mir ganz gut gefallen, wie er mal so reingesprungen ist und seine, seine Aktion hat durchgebracht. Hat er gerade auch so in tech team manövern mit, mit Baylors zusammen. Das mochte ich. Karl Anderson war auch da. Luke Gallows auch. Das
1: war schon okay. Das ist nee, also, auch, was die gemacht haben. Aber, aber die haben halt eben keine flashy Offense wirklich, ne? Außer dem ja, aber das, Magic also,
0: Killer. Mann. Guck dir ein Match von denen an. Das ist immer das Gleiche. Da ist kein Unterschied drin. Denn witzig war, wo es diesen ähm, double handed -Slam gab von Luke Ellos gegen Dominik, der sehr blöd aussah, weil Dominik ihn so komisch angesprungen ist. <lacht> ist wie so ein Kind, was auf den Arm möchte. Das, das fand ich ganz, ganz witzig. Wir hatten noch einen merkwürdigen Moment, wo äh äh, Gallows
1: aufgeräumt hat und Finn Bella irgendwie so in seine Faust reingelaufen ist und auf der anderen Seite des Rings wieder rausgeflogen ist. Da habe ich mich auch gewundert, was das gewesen ist.
0: Ich dachte auch erst, er wäre damit mit dem Kopf so komisch gegen den geknallt, aber <lacht> Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie auch kurzzeitig Angst. Ja. Aber sonst war es das, was, was man erwartet hat, oder? Also Real Ripley ist der Difference Maker. Ja. Und fertig.
1: Ja, auch hier wieder Prädikat Standard. Ne? Da war jetzt nichts wirklich katastrophal schlecht dran, aber es gab eben auch wenig, wo man jetzt sagt, da springe ich aus der Hose für. Ich fand die Schlussphase, wo sie dann wirklich mal äh, quasi die Leinen losgelassen haben und wirklich dann mal alle zusammen und wildes Durcheinander und da gab es die, die, die große Mischung aus Superplex und Electric Chair Drop und keine Ahnung was und das ging halt einfach wild durcheinander. Und das hat mir Spaß gemacht. Also man hat gesehen auch hier, da ist Potenzial drin. Auch wenn du denen einfach mal sagst, hier macht mal No-Holds Bart. Das gibt einfach mal Folger. So wie bei Headlock auch. Die besten Episoden sind immer No-Holds Bart und immer sind immer spontan. Und hier war es halt eben eine Standardgeschichte. Wir hatten eine längere Isolationsphase von Karl Anderson, dann irgendwann Hot Tag und dann wills Durcheinander vollkommen in Ordnung ne auch die die Heels haben ihre Rolle gut gespielt die waren die waren sneaky haben irgendwie von hinten attackiert und zum Ende hin genauso wie wir es ja gesagt haben ne, dass dann eben Real Ripley hier wie du schon richtig gesagt hast der Difference Maker ist dann AJ Styles attackiert quasi da aufs Apron ähm, abwirft ja wieso nicht und dass dann Finn Bella den äh, Sieg einfährt auch das vollkommen okay und wie gesagt von der von der Action her war das war das grundsolide aber ich habe mir hier tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe eigentlich das, was wir die letzten vier Minuten oder drei Minuten gehabt haben, hätte ich mir gerne zehn Minuten angeschaut. Weil Kai, komm, da war das Match dann
0: gut. Ja, das stimmt. Also, das, wie gesagt, das hatte ja auch echt gute Phasen, ne? Nur es war dann über weite Strecken so komisch standardisiert. Und du merkst ja auch, dass da mehr drin steckt. Und natürlich auch bei allen Gags, ich glaube auch, dass in einem OC gegen Judgment Day Match viel mehr drinsteckt als hier, ne? Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen Angst, dass man das in Wargames packt. Weil ich habe sehr viel Angst vor Wargames. Und <lacht> die Langweiligkeit, die bei Wargames mitschwingt. Weil wenn ich mir wirklich 20 Minuten angucken muss, wie Karl Anderson Zeitspiel betreibt, renne ich mit dem Kopf gegen eine Wand. Also, aber ja, hier steckt mehr drin. Und auch das, natürlich ist es eine billige Aussage, aber die beiden gegeneinander mit einer Stipulation. wer was, muss aber auch ganz klar sagen, mich nervt langsam dieses Rare-Play-Ding. Und nicht, oh Mann, Heal-mäßig, oder? Sondern, nee, das geht mir auf den Sack, weil es seit acht Wochen das Gleiche.
1: Ja, ja, also wie, wie, ich musste ein bisschen lachen, wo äh, Michael Cole aufgeschrien hat und so, somebody kick her ass oder sonst irgendwas gerufen hat, da, da muss ich wirklich lachen und es muss jetzt auch irgendwann mal, muss jetzt der Punkt kommen, dass da ein Gegengewicht zukommt, weil immer wenn es ist sie, sie verprügelt die Männer und die Männer immer so, nee, hu, das darf ich nicht, das geht nicht, ne ähm, dann hoffe ich einfach, dass dann jetzt demnächst Edge und Beth Phoenix dann wieder dabei sind und das war so ein Gegenpol einfach dazu haben, dass wir sie da auch wieder aktiv im Ring sehen, weil ich mag die Rolle, die sie spielt, aber du hast schon vollkommen recht, es ist halt immer dasselbe. Es ist immer dasselbe und dadurch wird es langsam langweilig und dadurch verliert sie dann eben auch wieder an äh, ja, Faszination oder an Reiz einfach. Aber ich finde nach wie vor, dass sie das mit ihrer Mimik und dem Drumherum, das macht sie gut, also da bin ich auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall hier gewinnt der Judgment Day dann am Ende per äh, Pinfall von Finn Bella an AJ Styles nicht gerade überraschend, wenn man ehrlich ist. Und ja, machen wir äh, weiter. Wir äh, bekommen dann ein weiteres Video von jemandem, der nicht dabei ist, nämlich von Seth Rollins. Und dann sind wir hier auf dem ganz, ganz großen Match unterwegs, lieber Kai. Braun
0: Strowman gegen Omos. Genau, wir haben Omos gegen Braun Strowman und ganz wichtig, Omos ohne MVP. Weil auch er natürlich als, so wie ich es gelesen habe, als Moslem, der da zum Atheisten wurde, da nicht gern gesehen ist. Nicht gern gesehen heißt, dass es da einfach strafbar in einem wunderbaren Land Saudi-Arabien deswegen MVP hier nicht dabei und das, das Match war anders als erwartet insofern dass ich nicht dachte, dass Omis die ganze Zeit das Match alleine dominiert und Strowman mal ein, zwei Aktionen durchbringt ähm aber es ging mit seinen Minuten eine okaye Länge ist natürlich wieder seine limitierte Offens durchgebracht, obwohl der Big Boot schon sehr fies aussah, wo er wirklich, glaube ich, trotzdem einfach ins Gesicht getreten hat, dass er die Sachen nämlich abholen. Das, das mochte ich dann natürlich wiederum. Aber an sich, also ich, also wrestlerisch nichts darüber man reden muss. Aber trotzdem schon eine Attraction, weil ich finde es schon spannend zu sehen, wie klein und unbedeutend, <lacht> ein Braun Strowman, der schon Coloss von Rodders ist, neben Omis aussieht. Ja. Also, das ist schon dann auch eine Hausnummer. Damit haben sie natürlich auch gespielt, wo es dann eben wieder die Sache gab mit, guck mal, wie groß meine Hand ist. Und dann gibt's die Kraftprobe, die dann auch ein Braun natürlich erstmal verliert, komplett unterlegen. Ja, und dann schmeißt Omis den von A nach B, rennt hinterher, zeigt seinen Splash. Das gibt's die ganze Zeit. Ist natürlich auch so ein bisschen hochtrabend, labert unfassbar viel. Ja, er war in Quatschlaune. Ja, man, Maul. <lacht> also, die ist da die ganze Zeit am, am, am Quatschen und, und natürlich, ist, n, ne, eine Stimme von Ormus ist auch schon eigen, natürlich. ne Also, die hat auch schon was, wenn du den hörst. Aber wenn er sieben Minuten durchredet, wie in so einem Podcast, denkt man ja auch, ja, ist is doch mal gut. Catch doch mal lieber. Und <lacht> Hat dann auch den Strowman-Express ganz cool hat, indem er selber in den Reihen rennt, Feuer mit Feuer bekämpft. Ja, und am Ende gab es dann Running Power Slam und Braun Strowman hat gewonnen.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Wie ich gesagt habe, also Running Power
1: Slam will ich sehen, den habe ich bekommen. Ja, ansonsten, du hast es jetzt zusammengefasst, ne? Also, ähm, man hat hier es maximal gut aussehen lassen, Braun Strowman am Ende mit seiner Aktion, die er durchgebracht hat. Das hat dann eben den Sieg gebracht. Es war halt schon sehr langsam, ne? Also, das war halt schon sehr zäh und nicht besonders schön anzuschauen, teilweise auch. Ähm, also, es ist auf jeden Fall, wie du schon richtig gesagt hast, ne? Also, so als Attraktion finde ich das vollkommen okay. Deswegen ist auch gut, dass das nur sechs Minuten gehabt hat, weil die sechs Minuten haben sich auch wie lange sechs Minuten angefühlt. Und dann am Ende, Braun Strowman gewinnt das Ding. Du hast alles gesagt. Ich muss dazu nicht noch mal was, ähm, was erzählen. Aber auch hier habe ich ein bisschen das Gefühl, dass man sagen kann, ja, das geht noch mal weiter. Und das halt oh, einfach sagen, ich habe dich die ganze Zeit dominiert. ne? Und du... Einmal hast du Schwein gehabt und dann habe ich halt nicht aufgepasst so ungefähr. Und der MVP war ja nicht da. Ne? Wegen dem, wenn der dabei gewesen wäre, der hat mir den richtigen Tipp gegeben. Irgendwie so. Oder? Also für mich riecht das auch wieder nach Fortsetzung.
0: Ja, ganz klar. Also auch das Ding hier. Und weil ich habe ja, eigentlich habe ich dich dominiert, du hast nur Glück gehabt und dann sagt Strowmann. Ja, aber dann nächste Mal habe ich nicht Glück und mache dich so platt. Und dann sagt Ormus, okay. Und dann gewinnt Ormus. Und dann sagen sie so, ah, Mist, jetzt steht es eins müssen wir noch mal gegeneinander kämpfen. <lacht> Herr Triple ja. H, was bucken Sie da gerade? Nee, also, aber das ist jetzt mal bei, bei allen Gigs natürlich. Das ist das, was wir immer gesagt haben, wenn wir meinen, Crown Jewel ist eine glorifizierte Hausshow. Weil das wirkt hier eben so, ne? Ja. Nichts wirkt hier wie irgendwie ein Finale, wie ein Ende, wie ein Abschließen, sondern alles wirkt wie Zeitspiel, außer das Main Event, was halt generell nur Zeitspiel ist, bis man dann wieder einen, Anführungsstrichen, vernünftigen Gegner für Roman hat. Ja, so
1: ist es. Um damit kommen wir, glaube ich, einfach weitermachen. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Das ist nämlich das Match um die äh, Undisputed WWE Tag Team Championships. Wir haben die Champions, die Usos auf der einen Seite und die Brawling Bruces auf der anderen Seite. Ähm, Jay Uso anscheinend mit einer relativ schweren Handverletzung, wie es aussieht. Also anscheinend hat sich das in den letzten Wochen äh, zugezogen. Michael Cole hat von einem Handbruch gesprochen. Ob es jetzt ähm, k fape verletzung ist, also eine Wrestling-Verletzung sozusagen in dem Sinne, also eine Storyline-Verletzung oder ob es echt ist, das werden wir noch sehen das heißt, dass das jetzt am Montag quasi durchgezogen werden soll ich hab ein bisschen so ich bin ein bisschen am Zweifeln, weil, ey, weil, weil die Hand ja auch quasi Teil des Matches gewesen ist wo dann ja auch ähm, Butch hier die Finger auseinandergerissen hat und solche Sachen, aber grundsätzlich muss ich erstmal sagen das war ein schönes Tag-Team-Match, das war ein gut geführtes äh, Tag-Team-Match, wo vor allem auch die Brutes richtig gut ausgesehen haben, wo sie mehrfach mich auch an dem Punkt gehabt haben, wo ich dachte, ja, okay, klappt das? Vielleicht doch ein Titelwechsel hier? Und mhm. was ich auch mochte, war, dass man hier die Sache mit Seamus noch mal mit in das Match integriert hat, ehe es dann am Ende dann doch diesen großen 1D vom äh, zweiten, dritten Seil gegeben hat, den ich auch übrigens ganz cool fand. So Insgesamt aber ein schönes
0: Match. wird sie dir gefallen? Ja, also hätte für mich sogar gerne noch ein bisschen länger gehen können. Ja. Ich hätte auch gerne die 15 Minuten mitgenommen. Die hatten trotzdem, also die haben die 10 Minuten sehr gut gefüllt. Also auch gerade was du ansprichst mit diesen Near Falls oder auch mit mit äh, Gedenken an Papa Seamus. Also ich denke da gerade <lacht> an den White Noise von Rich Holland, wo ich wirklich kurz dachte, jetzt ist es das. Weil ja auch, also es war ja auch dieses klassische Bild einer Finishing-Sequenz in einem, in einem tech match weil Pete Dane bzw. Butch, hat dann ja auch den anderen Uso festgehalten. Und dachte, das, das ist es jetzt. Und dann gab es dann aber eben diesen Kickout. Also das war das war sehr stark, das mochte ich. Aber auch so die Splashs von den Usos und wo dann noch unterbrochen wurde von Rich Holland, glaube ich, das Cover gegen Butch. Also die zehn Minuten haben sie hier wirklich genutzt. Und das auch komplett. Die Schläge natürlich, diese 10 Beats of the Bell irgendwas. Ich verstehe nie genau, was sie sagen. Barry irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich verstehe immer Okay. Also, man weiß. Aber, es whatever. Nicht. Die Zehnschläge von Seamus. <lacht> genau. Die es dann, dann gab. So, also, also, alles solche Sachen. Das hat Spaß gemacht. Also, ich bin wirklich überrascht, wie gut auch ein Rich Holland hier seine Rolle gefunden hat. Das hätte ich nie im Leben gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde, es funktioniert. Ich mag die, die Brawling Bruce als Team. Ich hätte mir ehrlich gesagt sogar, oder ich würde mir sogar wünschen, dass sie innerhalb der nächsten Monate die Bells bekommen weil das wäre ganz toll und dass man nicht den Weg geht und sagt, ja, die sind zwar gut, aber wir geben die Bells Logan und Jake Paul, weil, cool, oder? Da. Das wird ja
1: noch ein bisschen dauern, bis äh, Logan Paul, glaube ich, wieder aktiv ja, in den Ring steigen kann. Das, das stimmt natürlich. Da,
0: <lacht> da hat er dann selber für gesorgt. Aber, also, also mit Pech nicht. Ne? Also, das ist kein böses Blut in Richtung Logan Paul, weil der ist nämlich ein super Typ, wie wir alle wissen. Und sein Bruder noch viel besser. Egal, anderes <lacht> Thema, das kommt später. <lacht> genau. genau Zurück zu dem Match hier. Auch was du gesagt hast, diese, diese, diese Finishing-Sequenz mit dem Super D1, 1D, das mochte ich auch, das sah ganz cool aus. Das wirkte auch wie ein vernünftiges Finish, wo du sagst, okay, ich kann jetzt verstehen, dass jetzt vorbei ist. Das, das war ganz sinnig, also Und, Entschuldigung, wenn ich dir das Wort falle, ich finde das auch wichtig, dass man hier so ein super Ding
1: ausgepackt hat, weil das auch noch mal Butch und Rich Holland noch auf eine höhere Stufe
0: Stellt. Weißt ja, genau, du, du dieses, wir müssen was Krasseres machen, als sonst, damit wir die jetzt besiegen können.
1: Genau das, genau das, weil davor gab's ja schon die Superkicks und keine Ahnung was. Und wie gesagt, ich fand, das war von vorne bis hinten ein richtig gutes Tag-Match. Mich hat das echt gut unterhalten. Das war jetzt keine ringpsychologie sondergleichen, aber es waren einfach zwei Teams, die gut miteinander gearbeitet haben, die schnell miteinander gearbeitet haben, wo jeder gut ausgesehen hat. Und äh, auch, wie du schon richtig gesagt hast, Rich Holland und Butch die funktionieren gut zusammen. Ne? Du, hast den, du hast den kleinen, verrückten, ähm, spektakulären Butsch, der dann auch mal ein Moonsholz springt oder halt eben Finger auseinanderreißt und dann hast du halt eben den großen Bull mit Rich Holland, der dann da aufräumt und auch einfach mal beide durch die Gegend wirft. Das ist doch cool. Also ich finde das gut, in welche Richtung diese Gruppierung jetzt einfach gegangen ist und das Match absolut sehenswert. Und genauso wie du schon gesagt hast, ich hätte da auch gerne noch mal zwei, drei, vier, fünf Minuten mehr von gesehen. Allein, dass du noch mal so eine so eine Runde
0: gehabt hast, ne? weil hat das funktioniert. Gerne nochmal, gerne länger. Ja, ganz genau. Und mein Problem ist natürlich, dass es hier ein bisschen blöd war, weil jetzt am Horizont schon quasi die Paarung feststand mit Usus gegen New Day um ja. den Rekord. Das war ein bisschen blöd.
1: Das ist richtig. Ja, aber ansonsten durchaus ein ähm, sehr schönes Tag-Match, was wir hier gesehen haben. Ohnehin, wie ich finde die Card relativ clever aufgebaut, ne, weil man hat sich dann wirklich so die die größeren Matches und da, wo man äh, sich auch mehr von versprochen hat, hat man sich dann wirklich so für das letzte Drittel quasi aufgehoben, wo es da wirklich so eine schöne Steigerung ähm, der Intensität gegeben hat, weil im nächsten Match haben wir dann das Last-Women-Standing-Match um die Raw-Women's-Title gehabt und da trafen ja Bianca Belair und Bailey aufeinander und auch hier muss ich sagen, ich mochte das und ich fand es auch wirklich deutlich besser als das Leitermatch, obwohl am Anfang natürlich sehr, sehr viel mit diesem Count ge ge gespielt worden ist, oder Kai? Also da war es ja schon eine Bodyslam und dann so, zähl, los! Ja, ja. Also das, das war schon ein bisschen viel.
0: Das war das, was ich auch ein bisschen befürchtet habe, ne?
1: Ja. Das, das war aber ein bisschen nervig. Aber ansonsten muss ich sagen, also hier auch da die die Fronten ja klar verteilt, ne, gerade am Anfang auch, wo dann Bailey eine, eine krassere Waffe nach der nächsten rausgeholt hat und Bianca immer wieder gekontert hat und dann am Ende, wo das Ding einfach, ja, Komplett aus den Fugen gelaufen ist, mit dem Golfkart und ähm, dem Brawl auf der Rampe und, wie ich finde, einem relativ äh, kreativen Finish, mit äh, wo es erst den KOD von Bianca Belair gegeben hat. Und dann wurde Bailey einfach mal in die Leiter gestopft und unter den Turnbuckle geschoben, sodass sie da nicht mehr rauskam. Riecht natürlich auch nach einem Rematch natürlich, ne weil sie wäre ja rausgekommen, wäre sie nicht mit dem Bein da drin stecken geblieben. Aber insgesamt hatte ich hier sehr viel Spaß mit und die 20 Minuten
0: haben sich für mich nicht unbedingt wie 20 Minuten angefühlt. Wie war es bei dir? Ich fand es manchmal ein bisschen unrund. Ähm, das war so ein bisschen mein Problem bei, bei manchen Spots und auch ein bisschen wie das Abarbeiten, dieses, ja, wir sind auf der Rampe. Ah, ich hole kurz den Koffer, okay. Ah, ich hole kurz das Auto, ah, okay. Also, wo ich so dachte, wo holt sie das denn alles her? Also, das, das war ja wirklich nur so, jetzt das, jetzt das, jetzt das. Ja, das, das, das fand ich ein bisschen blöd. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man den Golfwagen übrigens etwas kreativer einsetzt, als man es gemacht hat, als dass man
1: das dann nur so zum durch die Gegend fahren benutzt und dann eben zu so für diesen Wurf, der nicht funktioniert hat.
0: Ja, das war ein bisschen nervig, obwohl es trotzdem eigentlich ein krasser Spot ist. Ähm, Chris hat mir auch geschrieben, dass es ihn sehr an Austin Powers erinnert hat, wo dann da <lacht> Bailey oben auf dem auf dem Golfcart war. Das war schon witzig. Und trotzdem auch, also. Da kann ja schon auch viel passieren,
1: ne? Hast du nicht als als Bailey da auf, auf Bianca losgefallen? Hast du nicht als Sammy Guevara gedacht? Ich
0: habe gedacht, jetzt wird jemand überfahren. Ja, übrigens, der Spot war so schlecht, ne? Also <lacht> wie, wie langsam, ne? Mann, wie langsam kann denn jemand aus dem Weg springen? Das sah also so blöd aus. Das war übrigens das, was ich meinte. Ja. Manche Sachen waren vom, vom Timing wirklich katastrophal. Nicht schlecht, sondern wirklich katastrophal, dass es dumm aussieht schon. Das, das fand ich ein bisschen blöd. Ähm, ansonsten mochte ich diese Kreativität nicht alles, also, wenn, wenn manches mich auch dumm witzig abholt, dann bin ich auch schon zufrieden. Gerade diese Sache mit den, mit den Leitern, wo dann, äh, nicht mit den Leitern, mit diesen Stahlstufen, wo dann, oh ja, <lacht> dahinter war, also wo, wo sie dann dieses Howden Lukas gespielt haben. whack ja. Genau. Wecamole, ja. Ähm, wo dann auch, dann die Leiter noch so komisch drauf waren, als wird dann, BLR nicht rauskommen, also kann er einfach die, Sätze zur Leit die Leiter zur Seite schieben. Und das sah schon ein bisschen dumm aus, aber ich fand es witzig. Da habe ich gedacht, ach komm, hat doch was. Und auch diesen Finalspot bei, mit mit der Leiter, das hatte auch was, hat mich jetzt auch so noch nicht gesehen. Es gab ja schon viele verschiedene Varianten, jemanden irgendwie unten zu halten, obwohl er noch gar nicht K.O. war, wie Cena kippt die Füße von Batista zusammen und sowas alles. Das mag ich, dass man dann auch auf, auf neue Ideen kommt. Von daher hat was. Bel Air ist weiter Champion. Brauche ich persönlich nicht. <lacht> ähm, anscheinend ziehen sie die Paarung noch weiter. Find ich von finde ich sogar okay, wenn ich ehrlich bin. Und was ich ganz interessant fand, was ähm, auch jemand der der Discord geschrieben hat, dass er diese Kendo-Sticks als Waffe richtig blöd findet. Und da haben aber auch die ganzen Leute dann direkt widersprochen, was ich ganz gut fand, weil es gibt genug Bilder und auch Berichte von Meller, die zeigen und sagen, wie asozial diese Dinger zwiebeln. Das ist nicht so ein bisschen, oh, hier, ich hau mal ein bisschen zu, sondern das ist schon auch mit Stream auf dem Rücken bis zum geht nicht mehr. Und das ist schon ordentlich, was da zwiebelt. Also das ist nicht nur... Effekt Effekthascherei mit der Waffe, sondern das tut schon verdammt weh, das muss man noch mal ganz klar sagen.
1: Ja, es gibt bedeutend angenehmere Gegenstände, die's, die man im Wrestling abbekommt als Kendo-Sticks. Das muss man hier wirklich sagen. Nee, aber sonst, ich fand, ich mochte auch die Härte die im Match gewesen ist. Also, da waren ja auch einige Aktionen dabei, die ordentlich ähm, geknallt haben. Also, wir haben den Spinebuster zum Beispiel auf die, auf die Treppen gesehen. Wir haben ähm, auch diesen, ja, äh, fehlgeschlagenen äh, 450 auf die Stühle gesehen, auch der Sturz von Bailey auf den nicht brechenden Tisch, da habe ich mir auch gedacht, so, ui, ne, meistens ist es ja wirklich so, dass wenn es nicht bricht, ist es schmerzhafter, als wenn es bricht und dass dann Bailey auch nochmal per Powerbomb nochmal durch den Tisch geht, ja, wieso auch nicht, haben sie so ganz gut improvisiert. Nee, ich fand das war ein gutes Match, ich hatte da Spaß dran, ich habe mich unterhalten gefühlt, war nicht alles rund, bin, bin ich vollkommen bei dir auch in der Anfangsphase, war so ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt hab, so, ah, ne, und die Sache mit dem, ich war dich mit dem Golfwagen, habe ich auch nicht verstanden, weil die ist ja wirklich damit also Schrittgeschwindigkeit angefangen gekommen, mehr oder weniger. Jo, auf jeden Fall, Bianca Belair behält ihren Titel, wie du schon richtig gesagt hast, da wird es wahrscheinlich auch äh, weitergehen. Vielleicht wollte man auch sie den Titel nicht hier auf großer Bühne verlieren lassen, vielleicht gibt es das dann im Nachgang noch. Ähm, es ist, wie es ist. Und damit kommen wir zum nächsten ähm, Bray Wyatt-Segment. Lieber Kai, und da bist du ja mittlerweile Spezialist für. Ich meine, ich habe das Gefühl, wir reden seit drei Wochen lang nur noch über Bray Wyatt. Ähm, wie hast du hier seine Aussagen gesehen? Also, er hat ja wieder über sich gesprochen, er hat sogar We-Love-You-Chance bekommen und ähm, es ging dann auch darum, dass er ja das Ende seiner Geschichte neu schreiben wollte, ehe er dann von Uncle Howdy unterbrochen worden ist.
0: Ach, Bray Wyatt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich mag den ich finde, das ist ein guter Typ. Die Promo war aber doch sehr ähnlich zu dem, was wir, was wir in den letzten Wochen auch schon gesehen haben mit Uncle Howdy, oder? Also, die Crowd war hier eine Mischung aus lustig. so, also, Ja, keiner liebt mit Und die Fans schenken dann, ja, we love you. Fand ich witzig. <lacht> äh, bei manchen Sachen haben sie auch halt nichts wirken lassen. ne? Ja. Also, wir verstehen gar nichts, wir chatten einfach. Okay, los. <lacht> also, das, das wir sprechen häufig darüber, dass ein Cloud auch manchmal eine Rolle zu spielen hat, das haben sie hier nicht so ganz verstanden. Und letztendlich war ja so ein bisschen so die Kernessenz, um die es hier ging, war ja so ein bisschen die Fiend-Persona, ne? weil ja dann immer diese Maske aufgezogen hatte und dann hatte eben diese unnatürlichen Kräfte und das, das fühlt sich ja auch gut an, aber so dieses gewisse Verlangen nach dieser Kraft, da wird man davon abhängig und das möchte er ja nicht mehr und dann sagt Onkel Howdy, Zieh sie doch mal an. Nimm doch noch mal die Maske. War, war doch schon gut. jetzt Und dann, dann nimmst du die einfach gar nicht mehr ab. Und dann bleibst du auf ewig der Fiend. Zumindest war das das, was ich daraus verstanden habe. Oder wie geht's dir da? Äh, ja, es ging um diese Versuchung natürlich, dass man ähm, diese Macht noch
1: mal haben möchte, die ihm diese andere Persona gegeben hat. Und dass er quasi in der Persönlichkeit, die er jetzt steckt, in seinem wahren Ich eigentlich schwach ist natürlich. Ne? Ähm, ja, war da. Ähm, aber auch da, es wird langsam Zeit, ist ja auch so ein bisschen Aufbau gewesen. Ne? Bei Smackdown ging es ja auch darum, dass, da hat er sich ja noch zurückgehalten, als er da von diesem Crewmember ähm, unterbrochen worden ist. Und jetzt, hier kommt quasi dieses, so, ja, hä, willst du nicht manchmal böse sein, so wie wie wie, bei, wie am Freitag? ne Hättest du dem nicht über ein paar reingehauen? Hättest du nicht gerne diese Macht wieder, die du vorher gehabt hast? Nicht, dass er dem jetzt keiner hätte reinhauen können, aber da wollte er es ja einfach nicht. Aber darum geht es gerade. Ne? Es geht um dieses in Versuchung, in Versuchung bringen und Trotzdem darf da durchaus jetzt mal äh, äh, was passieren und äh, da auch mal eine kleine Auflösung ähm, rauskommen. Und mal gucken, wen wir da noch sehen. Also wir auch in dem, in dem Trailer war ja auch Frau, eine Frau zu sehen. Wer weiß, ob das eine von den White Six ist oder ob das eine sehr krass geschminkte Alexa Bliss gewesen ist. Wir werden es sehen. Ähm, ansonsten jetzt aber der große Story-Fortschritt auch jetzt
0: nicht da, oder? Nee, nicht wirklich, oder? Also hat uns nicht schlauer gemacht.
1: Kein Stück. Kein Stück. Außer, dass Uncle Howdy so ein bisschen ja, wie gesagt, so, so dieser, dieser Verführer ist, der, der, der das Böse versucht, in Bray White rauszukitzeln. Ich glaube, so kann man es äh, ganz gut sagen. Ja, und jetzt äh, sind wir dann beim Main Event angekommen, lieber Kai. Wir haben das Match ähm, um die Undisputed WWE Universal Championship vor uns. Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman, trifft auf Logan Paul. Jake Paul noch Backstage erstmal Ich habe ja gedacht, er kommt äh, mit sein Bruder hier zum Ring. Die Fronten waren hier klar verteilt eigentlich,
0: Kai, oder? Waren sie das? <lacht> waren sie das? Weiß ich nicht. Also ich muss auch sagen, dass ich nicht immer unterscheiden konnte zwischen Logan oder Roman Chance. <lacht> Aufgrund des ähnlichen Klangs. Ich meinte auch mit den Fronten eher hier so im Sinne von,
1: eigentlich ist ja Roman hier als klarer Favorit in die ganze Geschichte reingegangen. Und Logan... Ja, hier als, als Underdog in die ganze Story. Und das hat man ja gerade am Anfang das sehr stark stimmt. genutzt, ja. ne? Man hat es ja wirklich benutzt, dass quasi Roman eigentlich überlegen sein müsste, dass Logan aber auch die entsprechenden Aktionen hat, um das zu kontern, ne? Wo er dann einfach mal Roman ausgehoben hat, hier mal ein Fireman's Carry oder da mal einen Wurf oder sonst irgendwas. Und bis dann, ähm, Roman einfach mal die Schnauze voll gehabt, einen Paus Maul gehauen hat und Logan dann eben auch, ja, die, äh, ja, auch seine, seine Spezialwaffe hier, immer wieder ausgepackt hat. Also wir haben eine lange Zeit gehabt, wo Roman wirklich sehr dominant gewesen ist und Logan Paul eher so die, die Comeback-Moves gehabt hat. Aber was man halt eben sagen muss, ähm, wenn Logan Paul so streitbar und problematisch diese Persönlichkeit absolut ist, genauso wie sein Bruder, der Noch problematischer. Der noch problematischer ist, ganz genau. Ähm, aber also im Ring ist ja schon jemand, der wirklich dafür, dass er gerade mal dreimal im Ring gestanden hat, extrem gut abliefert. Auch was die Ausführung angeht, der hat so ein, äh, zum Beispiel bei diesem ähm, guttrend Suplex, den wir gesehen haben, der hat einen krassen Snap da drin. Also der wirft ihn ja wirklich mit einer Leichtigkeit durch die Luft, genauso auch wie die wie diese Athletik, die er dann auch mitbringt. Und wenn wir uns dann noch vor Augen führen, dass der arme Kerl sich auch noch äh, irgendwann im Match, ich muss auch sagen, ich habe es nicht genau gesehen, wo das passiert ist, auch noch das Knie zerschossen hat, und sich jetzt ein Kreuzbandriss und einen Meniskusriss zugezogen hat. Und dieses Ding trotzdem durchgezogen hat. Mit allen spektakulären Aktionen. Frog Splash, Dive nach draußen und keine Ahnung was. Also, von der Leistung, nicht unbedingt von der Persönlichkeit, aber von der Leistung von ähm, Logan Paul muss man hier halt absolut den Hut ziehen, oder?
0: Ich frag mich da übrigens, wie er das gemacht hat. Also, weil ich kenne das immer nur von Kollegen. Also, ich sag mal, Kreuzband ist ja so klassische Kreisliga-Verletzung auch, ne? Ähm, die halt sagen, wenn dir das Kreuzband reißt, du traust dich nicht mehr aufzutreten. Also, Weiß ich weiß nicht, ja. man da einfach sagt so, jo, hier hast du noch mal ein paar Painkillers für unterwegs, falls du sie so brauchst. <lacht> ähm, weil Kreuzband also, ist halt schon eine verdammt heftige Verletzung. Ich glaube, hast du das nicht auch schon mal?
1: Ich hatte das auch schon mal. Ich habe es auch im Discord geschrieben. Ich muss sagen, ich hatte bei mir war es so, ähm, als ich mir das Kreuzband gerissen habe, hatte ich einen kurzen stechenden Schmerz. Der der hielt so für eine Minute oder so. Und danach war ich wieder schmerzfrei und konnte laufen. Echt? Ja. Krass. Deswegen, das ist das das muss, ist sehr, sehr unterschiedlich, wie da die die Verletzungssymptome ausfallen. Ne? Also ich bin ja auch wirklich da quasi in die äh, in die Notaufnahme dann irgendwie zwei Tage später gegangen, weil ich dachte, ich, ich lasse es mir lieber mal nachprüfen und ich wollte dem Arzt nicht glauben, dass ich Kreuzbandriss hatte,
0: weil es ah, sich okay. nicht so angefühlt hat. Okay, dann ist das schon wirklich auch bei Leuten unterschiedlich, ne? Also nichtsdestotrotz schwälert das natürlich nicht die Leistung, nee, überhaupt das nicht. Also, durchzuwirken, ne? Also, Aber. Vor allem,
1: was halt das Problem ja, wenn das ist, wenn das Kreuzband nicht heil ist, das Knie wird halt weich. Also du hast, du hast, du, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist eigentlich okay, aber es hat nicht diese Stabilität. Und mhm. natürlich bringt die Jungs eine andere Muskulatur mit, die das ein bisschen kompensieren kann. Aber es ist halt fernab von dem, was also zu was das Knie eigentlich zu leisten imstande ist. Und das ist die große Gefahr ja auch, wenn du ein Kreuzbandriss hast, dass du dann vielleicht sogar weitermachst, so ähnlich wie das jetzt Logan Paul hier gemacht hat, und dass du dadurch dann dass du nicht diese Stabilität im Knie hast, dir noch eine ganz andere, schlimmere Verletzung noch mit dazu zuziehst.
0: Ja? Ja. Also deswegen. In diesem da Fall, also das hat er doch drei mitgenommen. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm. Aber auch so wieder. Es ist natürlich so, also weil also ich finde immer den, den diesen Vergleich ein bisschen hart, wenn man gedacht so ja Dominic Mysterio der ist schon so lange dabei und er kann irgendwie nichts und Logan Paul macht hier sein Match und ist gut. Ich finde es immer noch einen Unterschied, ob du sagst ich lerne jetzt x Moves auswendig oder ich verstehe, wie ich selber ein Match worken kann. Ne? Also Ich finde, das ist trotzdem immer ein Unterschied. Man muss hier aber auch sagen, alles, was er macht, sieht verdammt gut aus. Sieht sinnig aus, der bummt stark, der bringt halt dieses Charisma mit, dass er auch mit der Crowd worken kann. Ähm, auch wenn die Crowd auch da nicht so viel Bock hat manchmal einfach. <lacht> aber was man, glaube ich, nicht ihm vorwerfen kann, sondern eher der Crowd. Ähm, diese ganzen Sachen, dann die Moves, die er selber macht, sehen heftig aus. Und dann hat der Typ noch, wenn du siehst, was der für Moves nimmt und springt, auch anscheinend auch Eier aus Stahl. Also das ist schon sehr interessant. Natürlich dachte ich auch so, das ist eine Sache, die geht durchs Internet. Und zwar, als dann Logan Paul einfach die Buckshot-Lariat gezeigt hat. Also das, das, sagt, das fand ich schon sehr, sehr witzig. Und das ist ja auch eine Sache, die wir so gemerkt haben, so in seinen Matches, die er macht, man sieht immer, welche Moves er sich drauf geschafft hat, ne? Hier war es dann eben die Bugshot Lariat. Dann war es natürlich noch der Superman Punch, den er sich drauf geschafft hat. Und die Switching Music, weil wir auch gesehen haben, er wurde natürlich auch von Shawn Michaels mit trainiert.
1: Ja, er hat ja sogar quasi die äh, Offense von Shawn Michaels übernommen, weil die erste Super, äh, der erste Superman Punch, den er gezeigt hat, weil er dieser Diving Vorarm Dieser
0: Flying Vorarm, genau. Und dann dieser genau. Kip-Up. Und dann, ja, genau. Ja, das, das war dann schon ganz, ganz, ganz cool. Das mochte ich auch. Und das hat natürlich auch einen gewissen Charme, äh, dann auch. Was natürlich nicht fehlen darf, weil gegen Mister das schon gezeigt, das musst du musst es natürlich nochmal zeigen, legt Roman aufs Kommentatorenpult, springt dann da auch wieder einen Frog Splash durch, sogar mit sich selbst relativ gut filmen, aber ich habe das Video gesehen, das sah <lacht> schon auch gut aus, wirklich. Das mochte ich dann natürlich, dann diesen anderen Frog Splash, den er im Ring gezeigt hat, der, also wo er wirklich die Beine komplett auseinander gemacht hat, sondern nicht sich zusammenziehen, sondern die Arme so zwischen die Beine und die Beine auseinanderstrecken dabei. wie das sah Lowdown quasi aus. Wie
1: Dilo Brown das früher gemacht hat, ja. Also wir dürfen auch nicht vergessen, es gab noch den, den großen den, den Eingriff hier. Haben wir am Ende natürlich noch gehabt, ne? wo dann erst die ja, Usos hier, die Kollegen von Logan Paul verdroschen haben, wo dann äh, auch noch äh, Jack Paul mit rausgekommen ist, dann die Usos verhauen hat. War das nicht ein bisschen too much? Also nee. waren, waren die Pauls hier ein bisschen zu dominant?
0: Ja, war doch genau das, was man erwartet hat, oder? Also Letztendlich, die haben halt diese zwei Hampelmänner von dem kaputt gehauen. Dann kann eben Jake Paul rauskommen, der natürlich der heftigste Boxer der Welt ist. Ähm, der anscheinend auch, ne, ist alles kontrovers. Die einen sagen so, die anderen sagen so, mir ist es scheißegal. Ähm, kommt dann eben raus, knockt die Usos aus. Dann kommt Solo Secor raus, der auch ein gutes Standing bekommt in der Bloodline. Ja, das also muss man sagen, auch wo da als so entgegnermäßig rausgekommen ist. Ich habe auch deinen Tweet gelesen, wo dann stand, Soto si koa ist aktuell das, was Samoa Joe immer sein sollte. <lacht> so, weil er gerade sich auch mit diesem Handtuch über dem Kopf halt war dann ja. die Analogie recht klar. Aber das mochte ich, dann haben sie die ein bisschen auseinandergehalten. Logan Paul springt natürlich nochmal einen heftigen Dive nach draußen, weil, hey, warum nicht? Das ist, ähm und am Ende war es dann das, was man erwartet hat, oder? Es gab sehr viel hin und her, Ablenkung, Superman Punch, Spear, 1, 2, 3.
1: Ähm, erstmal muss ich sagen, auch, auch Roman hat natürlich hier Logan Paul sehr, sehr gut aussehen lassen. Auch gerade diese Story mit dem One Lucky Punch, mit den Schlägen. Also wie er sowohl die Körpertreffer verkauft hat als auch dann das erste Mal, wo es dann wirklich Schläge ins Gesicht gegeben hat mit der Stahlhand. Ne? Also man hat ja leider nicht meinen Plan, meinen Lex Luger Plan komplett umgesetzt. Ich war ein bisschen enttäuscht, hab ein bisschen geweint. Ich habe auch wütende Mails an äh, Triple H geschrieben, die ganze Zeit über während dieses Matches, warum sie das nicht gemacht haben. Ähm, aber. Nein, äh, zum Ende hin war das äh, war das war das okay. Also ich finde Roman hat das hat das gut gemacht. Ähm, dann auch fand ich es gut, dass das dann auch eine mehr oder weniger cleanes Finish gegeben ist, dass man eben jetzt Logan Paul nicht noch den Kickout zum Beispiel nach dem Spear gegeben hat oder sonst irgendwas, sondern man hat da gesagt gut ein Spear ein Superman Punch reicht. Aber das Match war gut, das Match war super unterhaltsam. Du hattest viel Wiedererkennungswert dabei, du hattest gutes Storytelling dabei. Ähm, klar. Wäre Logan Paul ein geborenes Babyface, würde das vielleicht hier noch besser funktionieren, glaube ich. Weil viele Leute im Publikum mochten den ja einfach nicht. Und ich glaube, das hätte noch besser funktioniert und hätte auch für mich besser funktioniert, wenn ich den Typ wirklich mögen würde, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, aber... Dem, der, ich kann da nichts zum Match an sich kann ich halt nicht viel Negatives sagen, das war ein echt gut, äh, gutes Match, ich fand das am Ende ein bisschen zu viel, also mit den Kumpels, die da verhauen worden sind und dann nochmal Jake Paul, Jake Paul hätte ich nicht gebraucht, also bin ich ehrlich, brauche ich nicht, der kann gerne woanders bleiben, aber der muss nicht da auch noch rumspringen, aber ähm, du hast mir ja auch gleich geschrieben, so ja, äh, demnächst Tag Team Match oder bei Wrestlemania oder sonst irgendwas gegen die Usos, also wenn Logan Paul bis dahin wieder fit ist, pff wie wäre doof, wenn sie da nicht was versuchen würden, ne? Also, oder?
0: Ja, ich glaube es halt auch, dass sie das Ding mitnehmen. Dass er da nochmal eingesetzt wird. Ähm, ich weiß nicht, wie er dann dabei, also wie, wie dann Jake Paul dahinter stehen würde, ne? Also, keine Ahnung, wird man sehen, wie viel Mühe er sich dabei geben würde, dann ob er eher so sagt, ich, ich mache da doch lieber meinen Boxen. Aber man merkt ja, die beiden sind halt Draws, ne? Die ja. machen ihre Boxkämpfe, die machen das, die machen hier die großen Sachen. Ähm, die Leute haben da Interesse dran. Ja.
1: Ja. Und, was ich da mal sagen muss, also, weil ja immer sagen, ja, und Triple H, ne, mit Saudi-Arabien und so, und wird der denn sowas machen, hier mit... Jake und Logan Paul, na klar, weil es, weil es zieht, weil es Quote zieht, weil es äh, Interesse zieht, weil es mehr Augen auf das Produkt richtet. Der war und, ja auch
0: im Podcast von Logan Paul und sowas alles, ne? Also, ja, ja, eben.
1: Also, die sind da halt schon recht dicke und die arbeiten da eng zusammen und ähm, da wird sich nichts dran ändern. Genauso auch mit der Sache mit Saudi-Arabien. Der Vertrag läuft eh noch sechs Jahre oder sowas. Also von daher nicht mit so Illusionen spielen. WWE verdient sich da so die goldene Nase von, dass Triple H. Der kann ja nicht sagen, nee, ich, ich will jetzt nicht mehr. Ne? Genauso kann er ja nicht sagen, nee, so ein Deal mit Logan Paul, den, den will ich auch nicht. Und der spricht ja in höchsten Tönen von dem. Wenn man nach der Pressekonferenz mal sich die Reaktion anschaut von Triple H auf Logan Paul, der ist ja Logan äh, Paul Fanboy Nummer eins. So übertrieben formuliert, ne? wo er sagt, ja hier, der, der will das und ähm, der trainiert da hart für und das sieht man ja auch ne also, und der bringt eine natürliche Begabung mit, um die ihn viele Wrestler, die viele, viele Jahre gearbeitet haben, wirklich beneiden, das muss man ganz klar mal sagen, also der hat echt gutes Material für einen Wrestler und auch wenn hier vieles durchchoreografiert gewesen ist wahrscheinlich, Nichtsdestotrotz, also die Athletik, die kannst du nicht durch Choreografieren, dass ja. du mit dem Kreuzbandriss mal eben übers Toprope springst und solche Sachen, ne? Also. Ich würde
0: sagen, und dann auch halt das genaue Springen und das sichere dabei ja. und also, ne? Das, wie gesagt, das eine ist, wie ich den persönlich finde, das andere ist, aber wenn dir jemand sagt, das ist nicht gut, dann nee, dann ist es Quatsch. Ja. Ne? Also, das eine ist objektiv, das andere ist subjektiv und objektiv ist das verdammt stark, was er macht. So, man, also, ich gucke mir das an. Na, natürlich ist das kein Wrestling-Wrestling, wo du sagst, oh, die gucken, ja, da hat Shane-Wrestling geiler Griff und Konter in Konter. Hier ist ganz viel Zeitspiel mit Taunten, Posen machen, warten, wenig Aktion. Ne? Also ja. du kannst das Match auch sehr schnell runter erzählen, wenn du sagst, was passiert ist, weil da passiert eben nicht viel in diesem Match. Aber das, was passiert, sieht gut aus. Da steht ein Non-Wrestler im Ring, der bringt eine Ausstrahlung mit, dem Charisma mit, der ist athletisch wie sonst was. Ist stark, ist einfach stark.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Roman hat den Job ja auch gut gemacht, also ähm, hat auch gut funktioniert, dieser Kontrast der Charaktere und ich, was ich zum Beispiel auch sehr mochte, als Roman ähm, Logan Paul hier in dem camel Clutch gehabt hat und Roman quatscht und will ihn verhöhnen und äh, sagt irgendwie, ihr YouTuber, bleibt doch besser da und dann Logan so von unten äh, keuchenderweise, wir kommen, wir werden alle kommen und sowas. Das fand ich schon ganz witzig. Nein, das war ein gutes Match hier im Main Event, äh, bestes Match des Abends, soweit würde ich gehen und äh, Respekt an äh, Logan Paul, dass er hier die ganze Sache mit dem Kreuzbandriss äh, durchgezogen hat. Ähm, das ist schon eine, eine gewaltige Kiste, die er hier abgeliefert hat. Also da kann man gar nichts zu sagen, egal wie man die Person dahinter mag oder eben nicht. Ähm, ja, Kai, wie gehst du denn jetzt aus Crown Jewel eigentlich raus? Also, war das die
0: beste Saudi-Show, die wir jemals gehabt haben? Ich glaube, das war die beste Show des gesamten Jahres sogar. <lacht> nee, es ist eine Show, die ich ganz schnell wieder vergessen werde, die ich höchstwahrscheinlich heute Abend wieder vergessen haben werde, komplett außer das Main Event. Und zu sagen, oh, die Brutes waren ganz cool. Ganz vieles davon wird insofern nur die Relevanz haben, um zu sagen ja, da war das, deswegen kämpfen wir nochmal. Und das war's dann. Also, hier war, hat nichts irgendeine Fehde beendet oder den großen Knall gehabt, wo du sagst, jetzt passiert das und das. Nee, es ist kompletter übergangs view glorifizierte Hausschau. Ich war trotzdem unterhalten über gewisse Strecken, aber das wäre jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt gucken, das darf ich nicht verpassen.
1: Ja. Geht mir ganz genauso. Also das war alles okay, aber es war wenig dabei, was dann über die Stufe okay drüber gekommen ist. Das wurde gegen Ende stärker, also auch ähm, das Tag-Match, dann äh, Bianca gegen Bailey und dann eben der Main-Event. Das waren gute bis sehr gute Matches, also Main-Event würde ich jetzt mal in die Kategorie sehr gut aufnehmen, das Last-Moment-Standing-Match irgendwo so dazwischen, weil das eben am Anfang gerade ein bisschen Problemchen gehabt hat und nicht alles so crisp gewesen ist, wie man es jetzt vielleicht gewünscht hätte. Aber das konnte man gut wegschauen. Ne? Aber, aber es ist fernab von einem richtig, richtig geilen Event gewesen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Weil dafür haben mir die Entscheidungen gefehlt. Dafür wurden auch teilweise Stipulationen einfach verbraten. Und dafür war einfach vieles, wie du schon richtig gesagt hast, einfach Übergang. Und bei wie viel Bananen landen wir dann, dann hier, lieber Kai? Weil, sind wir ehrlich, also Crown Jewel, da haben wir. Und Saudi-Arabien-Shows, da haben wir auch schon mal hier die. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal die
0: halbe Banane gezückt oder so? Ich glaube schon, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe <lacht> überlegt, wie hart ich sein soll, ne? Weil ich will nicht immer so standardmäßig bewerten und sagen, ach ja, das war ja alles okay, hm. Ich, ach, ich bin heute, Leute, bin ich aufregend, ich bin heute mal strenger als sonst, okay? Ich bin heute strenger, weil das war alles okay, aber man... Wir leben in Zeiten des grandiosen Entertainments. Es gibt so viel geilen Content auf Netflix, auf irgendwo, auf YouTube, auf Schieß mich tot. Und da ist ein Okay einfach nicht mehr ausreichend. Da ist ein Okay auch keine 4 mehr. Da ist ein Okay auch eben nicht zu sagen, es ist die Hälfte der Punkte, aber hat bestanden. Ich sag heute es sind 3,5 Bananen. Ja, kann man aber geben. Also
1: ich brauche hier also überlegen. Ich hätte jetzt eine 4 gegeben. So ich, eine 4G,
0: ich wollte auch eine 4 geben, aber ich dachte, nee, es ist, es ist nicht die Hälfte der Punktzahl. <lacht>
1: ich gebe jetzt einfach mal eine 4, damit ich heute mal gnädiger ähm, Ich bin heute nicht böse, ich bin gut gelaunt, es ist Sonntag, da äh, darf man ruhig mal ein bisschen netter sein. Ich fand, das war eine insgesamt unterhaltsame Kiste, aber eben mit wenig Spitzen ähm, nach oben. Aber es ist eine Show gewesen, die konnte man relativ locker flockig wegschauen und hat eben dann auch gerade gegen Ende noch mal ein paar richtig gute Matches geboten bekommen. Nee, deswegen. Vier ist okay. Vier ist okay. Das gleicht das auch. Das Ende gleich für mich den Anfang wieder aus, wo ein paar schwächere Sachen dabei gewesen sind. Und äh, so ist es dann. Aber Kai, dann sind wir an der Stelle, glaube ich, auch durch, oder? Oder willst du noch, äh, hast du noch ein paar Drohnen, die du ausschicken möchtest, dass so, so ein riesengroßes Kai einfach über deine Wohnung vielleicht ertönt? Das war schon
0: cool, muss man sagen. <lacht> also auch dieses Bray Wyatt-Symbol mit den Drohnen, das ist schon... Ich verstehe ja sowieso Technik gar nicht. nee ich bin dafür einfach zu doof. Ich check nicht, wie man sowas machen kann. Das war cool. Das war auch. Ich, ähm, ihr könnt ja schon froh sein, dass Kai überhaupt heute mit
1: uns podcasten kann oder mit mir podcasten kann, weil der hat erstmal seinen Rechner von Windows 95 ja jetzt auf Windows 10 äh, geupdatet nach.
0: Ich habe es ganz alleine geschafft. Ich bin wirklich. <lacht> also, falls ich nächsten Ausgaben nicht mehr da bin, liegt es einfach, dass ich jetzt im fucking Silicon Valley bei Google arbeite. <lacht> <lacht> Weil ich wirklich zu heftig bin. Die haben mich direkt weggesigned weg, weg über Indeed. Haben sie gesagt, den schnappen wir uns. Ich dachte, du gehst direkt zu Twitter.
1: Ah. Die haben doch jetzt Platz. <lacht> Stimmt. er wäre ich auch direkt <lacht> rausgeschmissen. Genau also. <lacht> Kai, wir haben gesehen, du kannst was, komm. Dann kommst du an und so. Kai, du kannst nichts, geh wieder raus. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> ja. nee, äh. Also
0: das mit den Drohnen das ist ganz cool. Das sollte man noch beibehalten für WrestleMania und sowas. Das sind ganz gute Sachen.
1: Ja, ich fand's eine witzige Idee, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich fand's auch ganz nett. Ähm, 2000 Drohnen machen hier das Symbol von Bianca Belair. Ja. Hat äh, ja war. auch so einen
0: eigentlichen Umweltaspekt zu sagen, macht halt Drohenshows, aber gut, man hat auch geistkrank für Pyro verballert, ne? Also, ich habe auch gedacht, so, was sie da wieder aber in die
1: Luft geschossen haben, du alter Schwede. Aber
0: prinzipiell hat's dann auch einen Umweltaspekt zu sagen, man wird Pyro weglassen, dafür Drohnenshows machen. Ja. Gibt's ja schon bei verschiedenen Sachen.
1: Das ist korrekt. Ja, aber würde ich sagen, an der Stelle äh, sind wir durch. Wenn ihr Kai als IT-Manager, IT-Admin äh, vielleicht äh, engagieren wollt, äh, schickt gerne äh, Nachrichten an uns, fragen.headlock.de. Ich leite das ja. gerne weiter. Ähm, fragen.headlock.de ist natürlich auch das Stichwort. Wir machen kommende Woche einen Fragen-Podcast, wenn ihr noch Fragen habt. Fragen.headlock.de ist die eine Stelle. Ansonsten kommt gerne auf den Discord oder postet die Fragen auch gerne bei YouTube in die Kommentare. Ähm, dann nehmen wir die auf. Wir nehmen den Podcast am Freitagabend auf. Also bis dahin bitte schön Fragen schicken und wer es nicht äh, getan hat, der bekommt irgendwie einen Eintrag ins Klassenbuch. So ja. ist das nämlich. Und dann mache ich jetzt auch an der Stelle äh, den Deckel drauf. Kai, es war mir wieder mal ein Fest, den Sonntag hier mit dir zu verbinden und äh, nicht zu vergessen auch mit euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß und wir hören uns dann am kommenden Sonntag hier im Wochenend-Podcast, im Fragen-Podcast wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.